0: 再说回玄华所谓的那个，我要拍一部关于爱的电影，我当时就想说，因为那个我看到一开头的时候，我其实挺 care， 它有一个情节没有展开拍的，嗯，就是葛威龙第一次去姑妈家那天晚上，嗯，他发现姑妈在衣橱里给他放了各种华服、啊，对
1: 对，那其实是最重要的一个情节
0: ，这个是葛威龙第一次在欲望面前认输了。
1: 这就是他借消费贷的开始
0: 。这就是他借消费贷的开始。然后呢，原著的情节里边，他只是想把自己的衣服放到衣柜里，然后突然发现衣柜里是满满当当,当的。他自己呢，本来就是立刻想去睡觉的，但是作为一个女孩，她忍不住开始试那个衣服。嗯然后同时，楼下传来了各种那种豪华别墅里边宴宾客的声音
1: ，的那种声音。然
0: 后他忍不住一件一件的试那个衣服，嗯、就跟那种你穿上了红舞鞋就永远没法脱下来那种一样的感觉。从此
1: 就就是那那一幕，就是那句已经被用俗的话，就是命运给你的礼物都已经标注了价格。对，但是这是一个特别重要的这句话很俗，但是你怎么拍它，你有没有不俗的方法去拍它？我觉得这是特别考验特别考验导演的
0: 结果。这一幕，对，几乎就没有怎么拍
1: ，划过去了。就
0: 是他进了门，然后打开了衣柜，哎、呀，好多好多好好衣服啊，啊，然后比了比，然后放下了，然后就睡着了，然后就听着楼下啊，也没怎么睡好，你完全看不出来这个东西欲望，在一个女年轻女孩心里燃起的那个欲火是多么旺盛。就是
1: 他这这一处，因为张爱玲在那个里里面的描写是非常详尽的，关于这个里面有什么，就比如说这种晚礼服、吃晚餐的那种半正式礼服、喝下午茶的礼服、鸡尾酒礼服，它是事无巨细的描写。但这是张爱玲的一个特征啊，她非常的热衷于描写这种服饰的奢华。然后啊、呃，她一件一件的试。这里面有一个点是，前面她刚到这家的时候，这个。呃，他那时候是穿的，就是那种所谓赛金花的那种不得体的衣服嘛，不好看的衣服、嗯。然后姑妈其实就嫌弃他了，就打棒球那个衣服。对，然后葛威葛葛龙其实当时就有点又羞又臊，但是没说什么。而且当时呢，呃，他刚进来，姑妈说让把自己的衣服给他穿。里面有一个细节是葛威龙因为非常的纤瘦，他是撑不起姑妈的衣服的。当时这是一个笑点，<笑>我们一会儿会接着大说特说、哎。然后就是还要把姑妈的衣服各种夹起来给他穿，就是这个姑娘。你可以从这个里面细节去透露，这个姑娘之前的经济环境不允许她穿一些华服，在她最美的年纪，她没有穿特别美的衣服，然后她现在突然进来了，姑妈就给了她这样的一个衣服，就是这个衣服只是衣服吗？或者说一个 GUCCI 包一个香奈儿只是一个香奈儿吗？不是的，它是一种你向往的。奢华的生活，
0: 整个一个生活，因为它是一个
1: 阶层，是一个你没有靠近的阶层
0: 。生活的方方面面，各种场合的衣服，然后那个这是一个特别重要的，这意味着你
1: 可以去吃，你有很多的派对要参加，你有各种奢华的晚宴，你还有很多下午茶的交际，这是一整套社会关系，这不是一件衣服的问题
0: 。所以就是，这是写如果你要写。葛威龙是一个被欲望击倒的女生的话，这是一个特别重要的情节。然后她放过了。然后呢，我就以为哦，那你既然放过了，那你就是真的要讲真爱，你要拍一部我我讲爱情的电影。结果到后来呢，就是葛威龙先是非常清醒的觉得我要找一个男大学生，然后这个男大学生被姑妈网罗过去之后呢，嗯、他就终于见到了传说中的富家公子。乔七巧，然后他就跟乔七巧陷入了爱情之中。然后呢，我就在想说，那你跟乔七巧怎么爱上了？你应该大写特写了吧？
1: 对啊，结果也并没有。你想，哎，那你这个心动瞬间是什么呢？就是所谓的只因在人群中多看了你一眼啊。或者说，就一见杨过误终身。不管你这句话用什么，或者是蓦然回首，不管你用什么方式去描写这个心动的细节，下沉式的写法也好，高雅的细节也好，就像你说的，你应该有一个特别高光的时刻。是哪怕是他妈的最熟的，我带你逛夜市，我在上面给你放河灯，对吧？对，这也是告诉大家说，我操，我们在这是一个感情转折点，我在这爱上没有啊？怎么回事？就搂着你说，我不能给你爱情，我不能给你婚姻，我给给你跨乐上。套路在哪？你给啥了
0: ？对啊，就是在玄华的电影里边，葛威龙和乔琪乔之间第一次相遇，讲的就是虽然是原著的台词啊，嗯，但听起来是一个特别土味情话的，<笑>就
1: 那个眼中钉，我觉得也。不原原著里其实有一个特别好的一个点，但是那个印象很难呈现啊，就是他怎么描写他的那种欲望式心动，就是、说乔琪乔那个绿眼睛看着他的时候，他就觉得他那个白雪白的胳膊从那个青瓷色的旗袍里，就像热牛奶一样的热腾腾的就冒出来了。对，那是一个特别欲望化的描写
0: ，包括对乔琪乔的外貌描写里边有一句说乔继乔的眼睛就像风吹过麦田的那种感觉，嗯，这也是对乔继乔本人的气质的一个非常好的诠释。就是你从张爱玲的，虽然张爱玲原著小说里对两个人究竟怎么陷入了爱情里边，嗯、其实没有怎么特别的描写啊，但实际上你从她的文字里边能感觉到说，哦。他爱他是有理由的
1: ，就是一个女人，你被这个男人看了一眼，就觉得你的身体控制不了从你的衣服流出去了。我觉得这是一个特别意象化，但是又很又很色情的描写，因为是这个男人让你意识到你的肉体，你知道吗？这是一个，呃，对女人来说特别重要的一个，
0: 就是能情动
1: ，对，你情动而且有欲望，就像就像《就像牡丹亭》一样，最重要的不是你们俩精神相爱，是一定是你有肉体的。成分在里头，但我就觉得，如果你顺着这个走，他俩第一次上床，那应该大写特写吧？然后你知道马四从望窗外那么一抖，我就简直想来吧，我什么都不会说的。对我,我想我拷问你啊！
0: 我后来,来仔细想了一下，就是葛维龙和乔吉乔之间的对手戏，第一场两个人在姑妈的那个大 house 里边相遇，然后就讲了土味情话<咳>，念了这首诗，
1: 嗯
0: 、然后我心想这个也不太能打动人啊。然后后来就是，他去乔吉小家的宅子，嗯、然后那个乔吉小给他看了他自己养的蛇，嗯、然后呢
1: ，就把他吓的
0: 。然后呢，这会儿葛威龙就开始讲自己的童年阴影、童年记忆
1: 了
0: 。嗯，我我本来以为这块两个人要交换一下自己的童年成长里边的童年阴影，嗯、因为这也是非常常见的一个促进两个人感情的情、哎。反正就如果你按俗套爱情拍你就，对，应该也能拍啊、嗯。但是也没有。谁都没接谁，你知道吗？他又
1: 很克制，他在这个地方不该克制的时候，他克制得多。就是
0: 葛威龙没有接乔七乔，乔七乔也没有接葛威龙
1: ，两个人各说各话
0: 。然后呢，就到了两个人上床，就是刚才像你说的，就跟僵尸一样，半夜一个男的<笑>从窗户里进来，然后呢，你像僵尸一样，跟烈士就义一样
1: 。对，说你拷问我吧，我什么都不会说的。然后这男人就扑上来了
0: 。然后呢，就是那个在在。在而且在原著小说里边，其实他被他勾引上床之后，他发现他跟姑妈的侍女上床是隔了一段时间的。这里边，我我,我不得不说啊，就是彭于晏老师体力真好，就是真好，就是先是那个大半已经是后半夜了啊，对，然后先是睡了葛威龙，然后呢见到了那个姑妈的侍女又按耐不住，你知道这就是一个性瘾患者，你知道吗？不主
1: 要是体力太好，了，体力
0: 太好了，然后又把他做了，然后。清晨的时候才走，我心想：天哪，你这是吃了药了吗
1: ？<笑>这偷鸡摸狗的体力太好了，确实是得个肌肉男、啊
0: 、然后就所有的这些情节加起来，就逼得葛蓓龙最终说：“我要这个男人，哪怕我毁了我自己的一生为，我也要这个男人。”我心想：为什么？爱在哪里
1: ？我我我觉得这个这个地方是因为爱情这个事情，其实是有的时候你可以长篇累读，说一个人爱为什么爱上一个人，但有的时候爱就是。没有理性的，非常蛮荒，就
0: 是爱，就是那种化学反应。你只要把一幕拍出来，一个场景，一个眼神，我们就说这个成立这个就完全没问题了。你之后的所有牺牲都 OK。这这边没有啊，你找来找去，你就你就发现两个人太尴尬了
1: 。我觉得还有一点是因为他俩的戏也没接上
0: ，都没接上
1: 。这这是我们后面会说到演员表演的，就是说到表演的时候，你还可以再讲对对。对，
0: 所以我就说到最后，你就觉得这个爱的故事完全不成立。
1: 我但是呢，这跟这场非常尴尬，有如这个受刑一样的这个床戏相对应的呢是，呃，俞飞鸿的姑妈演的和那个尹昉也难，那个、男就是那场床戏。<笑>那场床戏呢，他又拍的太色情
0: 了。嗯，是的，就各种那种穿着白丝袜，然后大腿勾着男生的身体，然后那个在帐帐幕里边两个人若隐若现，最后还有一个，而、啊、
1: 且就开始呻吟了，我想。啥都没干，你怎么就开始叫了
0: ？这就是大家说的？你们连身体都没接触那就开始娇喘，对，这都是怎么回事
1: ？你就觉得我，我，觉得是不是从这点上看，徐安华老师确实没有特别多的爱情？
0: <笑>不是有人说吗？就是徐安华和王安都是一些一看起来就没有什么性经验的两个女人，偏偏良家妇女，良家妇女，然后偏偏要去写那种你就要勾引别人的坏。勾引男人和堕落的堕落之后勾引男人的坏女人、哎
1: ，王慧玲也是个良家妇女
0: 。王慧玲没有写到这种程度啊
1: ，写了色戒啊
0: ，色戒你非常明显能看出来，她就是个良家，然后她是为了一个特别崇高的理由去做这些事情，对、啊，她是为了一个革命的理想
1: 啊，对她、啊、不是要卖弄风情，她不
0: 是要卖弄风情、嗯，或者是说我向我的欲望投降，她是一个特别高尚的目的去做这件事情
1: 。但、嗯、是后来就不太高尚了，对
0: ，就是她最后写出来说，哦。我为了一个高尚的目的去做这件事，然后我败在了欲望和欲望上面。他
1: ,他其实在，在呃，王家那是一个
0: 好人的。对，王家是在世
1: 界里其实是跟危险关系里的那个贞妇是很像的。她是贞洁烈女，他是圣女的对。对对，就是一个圣女在圣女要牺牲自己。妥协了对，他败退了，他他沉溺于欲海。我觉得这个是对的，就是一个良家妇女你怎么控制不了？但是这个里面你写的就是一个坏女人，对吧？这个坏女人的这个，包括她勾引大学生那种，吃一块蛋糕而递给对方，我就想，哇，导演编剧，你们真的对坏女人的勾引手段就想象到这里吗
0: ？而且就是就是这里边影视上有
1: 那么多坏女人，真的，大家不能不能 get 一下什么叫高级的坏女人吗？
0: 就是家的所有情节都太硬了。就这段勾引人的，先是主动出击，自己开车出去，然后勾引大学生，然后那个大学生来你们家开茶会了，然后呵呵呵当着你侄女的面，然后你就开始对男大学生上下其手
1: 。重、哦、要不是当着你侄女的面，是当着你所有所有人的、潜在的金主和潜在的情人的面,人的面对，你就开始干这事儿，简直不可能是一个老谋深算的坏女人的。做法，他这里面的坏女人像什么？这里面坏女人像一个顶楼里的坏女人，太可怕了。是那种又刻板然后又粗暴的坏女人，就是那那个床戏又拍的，我真的觉得不好。这涉及到俞飞鸿的表演，我们一会再说。反正我觉得这两场床戏拍的都非常的突兀。反
0: 正这两场床戏都特别糟糕，就是姑妈的床戏你就觉得特别恶俗，<笑>然后那个我
1: 觉得还不如那个张钧宁和。那个谁，那个床戏呢
0: ？张彬宁和那个彭于晏的那场床戏其实还可以，还
1: 可以，就虽然没有那么好，但是你能看出那种又又有点羞涩，但是呢，嗯，他又他又半推半就，我觉得他那个那个劲是对的，真的不是不是马思纯那种往床上一躺而来吧
0: ？但但我不得不说啊，就是我刚才开篇就说了，就是王艺或者说编剧导演加的所有的。张爱玲小说里没有的东西都特别突兀，就是比如说那个，那个就是那个张峻龄演的这个侍女，啊、哦，她是一个特别世故的，然后那个又对所有的姑妈的这些行径都特别清楚，而且有一个荡妇侍女在前面做对比、嗯，她其实是心里特别清楚什么事该干不该干。然后她其实有,有人说她是
1: 晴雯，其实不是，她是袭人，她是袭人，她是袭人和平儿
0: 。对，然后呢？但是呢，他被悄悄睡了之后，突然表现像一个贞洁烈女。我本来之前觉得这个人物，虽然这个人物，我觉得那个其实写的还可以。然后突然之间被睡了之后，变成贞洁烈女了。我心想，你又错。小
1: 姐，对，像你，你跟他有啥感情了？你就对不起他呀
0: 。对，我心想，就是这里边本来那个这个原著是一个全员恶人的戏，然后你突然之间写了这么一个，突然出现了一个好人。
1: 对，而且最后他安排乔七乔在这个葛威龙出去之后，突然要跑来强奸那个侍女，我也觉得哈哈、啊，你需要吗
0: ？反正就是关系都安的特别奇怪，你不知道他从哪儿来的
1: 。对
0: ，然后那个导致说，我最后觉得说，你到底，如果你要写欲望也好，写爱情也好，都显得特别奇怪。然后包括我觉得加的比较多的，就是就是就是包括给司徒的改编
1: ，包括给
0: 那个、嗯。乔琪乔的那个姐姐，
1: 妹妹哦，妹妹，
0: 那个混血妹妹
1: ，对我也不知道，我理解，可能他是觉得这个单独写这么一个交际花儿太麻烦了，就把他深深的变成了这个乔家的人。嗯、因为原著里他其实跟乔琪乔是同母异父，嗯
0: ，他不是这
1: 家的人，然后现在把他深深的变在这儿，然后最后还让他出家了。
0: 最后突然之间一个转折让他出家、啊，
1: 对，然后包括他在那个舞会上莫名其妙的跳了一段舞，我也觉得非常离奇
0: 。就是你完全都看不出这些情节到底是有什么作用，有
1: 有任何的因果链？我觉得他因果链全是断的
0: 。就是哪怕你埋一条，就是比如说他这个妹妹，就是她原先是一个特别知道自己是一个红血，人间清醒嘛、啊，然后那个也得不到什么特别好的财产，然后就是仗着自己的艳色要谋取一条生路。这个在原著里也都是一条关于欲望的路、嗯
1: ，对，是的路
0: 。然后呢，他
1: 是一个更清醒一点的葛威龙
0: 。对，他还给葛威龙提出了一些建议，就是你要不要跟我哥在一起，就是没有前途，你们两个人都没有前途。就是，但在电影里，就首先一开始他就表现的像一个真的像一个真修女一样，给你很多道德上的建议。然后呢，但同时自己又表现的特别放荡，<笑>又
1: 突然之间要现场表演一
0: 个服务生，勾引
1: 一个服务生，然后
0: 在舞会上跳各种艳丽的舞。然后呢，情节直转直下，到最后他突然之间出家了,了，对，没有任何铺垫，对，我操
1: ，你不知道这条线想想干嘛？突然我想，嗯，他为什么要跳这个舞？是因为梁洛施带梁洛施带带自己出去，角，然后有这么一段高光时刻吗？你你你你完全看不懂这个这个情节是图嘛呀
0: ？然后就到了那个。整个故事就发展到了一个婚后生活，这是王安忆老师可能自觉自己加的很好的部分
1: 哦， oh.
0: 写了好长一段两个人之间爱恨纠缠，就就是你刚才说的问题，两个人其实对自己结婚处于一个什么样的状态是都非常各自人间清醒的，<笑>对，但是在这里表现的就是大家不知道自己怎么结的婚，都觉得说对方凭什么背叛我
1: ，两个人好像搞得这两个人为爱情结婚似的，我的
0: 妈呀，尤其是
1: 那个。葛为龙夸夸夸打乔琪乔二瓜子，打乔琪耳瓜子，真的看笑了
0: 。我真是，我心想，你你你当初结婚的时候不就知道这一点吗？然后你突然之间怎么现在又忘了
1: ？而而且乔琪乔突然之间又好像良心发现的说：“你也放过我吧。”然后那个何苦为难自己呢？我想，嗯，我一直以为他打完了他就演到这儿，如果你欲望就应该一把把这个男的摁倒，再把他睡一遍啊。你涂瑞男的什么呢？不就涂他肉体吗？就应该现在就睡了他呀！也没有，他就在那儿疯，像郑爽一样的演的，<笑>就像郑爽一样疯魔似的演的。我想，你以为你在演什么？你在演中国式离婚吗？嗯、呃
0: ，反正整个故事真是看到最后，我心想，嗯，这两个人太不适合改渣铃了，也而且这部电影最后也没有贯彻你自己的意志。我不知道这这电影是。
1: 对，就如果你要拍而不得，那你已经得到这个男的了。这个男的甚至还觉得你去跟别的男的出差，你都觉得不行呢。你不是已经得到他了吗？反
0: 正这整个逻辑全是错的
1: 。因为我就觉得他，就看到那种现象，就后面那大半个小时，你为什么要拍？嗯
0: ，不知道。而且我特别讨厌给那个姑妈和小七小家的那些那那两段前事
1: 。哦，那那个蛇就究竟是为了什么呢？他也不是个意象啊
0: ，也没有意象啊，就是那个， oh. 我觉得徐安华最开始提出来的这段真事儿，<笑>就是那个好、嗯，澳门赌王的家里的那个私生子公子，然后自己养一条蛇，这是非常有一个意向性的东西的，就是一个怪异的，然后得不到宠爱的人，通过一个特别震惊人的方式要吸引注意力，这是我得
1: 不到你们的爱，我就要冒犯你
0: 们，对。就是你特别清楚这个意思是什么，但是在这个定力，嗯，你完全看不出来这是未来要干嘛。还
1: 是绕回我们前面的，<咳>如果他把地六项改成了一个危险关系的结构，就是你的点在这个浪子身上，你这条蛇就是对的。就
0: 包括那个他爸对他的态度，我觉得那完全不是一个，就是一个顶级富豪对自己特别不在意的私生子的那种态度，反而还挺在意的，经常训斥他。啊，对我，我觉得这完全不对。但
1: 最后那个你你隔壁的那个那个隔壁的那个姑妈过来说啊，现在那个睡我们家姑娘，她就得嫁进我们家。那个态度呢，又又表现出一副啊，快点把这个儿子扫地出茅庐，我一分钱也不想给他。你们谁谁要谁拿走那个态度也很奇怪，就是你明知道他们家养的这个姑娘是一个交际花，对呀、啊，然后你家还有个儿子。你本来就觉得这个儿子很丢脸了，然后你再给这个儿子娶一个名声不太好的媳妇儿，这不是双倍丢脸吗？
0: 对、就是，你到底
1: 觉得哪里对了
0: ？我觉得这个，
1: 而且大家还最后一起去蜜月了。你明知道你这个圈在一个圈子里，你不知道师徒跟你这个儿媳妇儿有什么暧昧啊
0: ？对啊，就是我觉得你在不在乎这个儿子，你在乎的是你的脸啊，你你。你让你的儿子去嫁一个交际花，呃，去娶一个交际花，嫁一
1: 个交际花
0: 了。对，然后呢，还让这个交际花养，然后同时呢，你还跟着这个交际花和你儿子一块出去玩，以
1: 及这个交际花的金主爸爸
0: 一块去舞会。我心想这是怎么回事？你还要不要点脸？对呀、
1: 啊，就是他，你你不喜欢这个儿子，不就要觉得这个儿子给你丢脸吗？对呀、啊。那现在不是丢双份的脸吗
0: ？然后以至于说那个，我我我觉得这个父亲。在这里边正面出场的所有的情节设计都特别不对
1: ，而且有没有原著里这个
0: ？原著里边乔成这个角色是没有正面出过，没
1: 有正面出场，但是他其实透露出一点，就是他那时候其实对葛维龙态度还可以。他后面还原著里还写，他差点要还要送葛维龙就是什么大珠宝什么的。对，就他就是你不太明白，就是他为什么要构建他跟乔琪乔这一段正面去写他们这种冲突的父子关系，因为。这个戏里面的重点不是乔琪乔，还是我们说的，你拍的不是危险关系，对，你的主角是你的主视角不是这个浪子，因为所有的危险关系的视角其实都是那个浪子
0: 嘛。所以当那个乔琪乔在院、嗯、庭院里边大喊妈妈的时候，我心想，嗯
1: ，然后就爹地，然后我想，嗯嗯嗯，
0: 怎么之前突然出现了一个这种啊怀念母亲又渴望父爱的这样的一个小男孩形象？你见鬼吧！
1: 而且，就是他很多镜头也没有交代，包括他跟那个梁洛施演的他妹妹，他、嗯、妹妹在那儿涂着脸，他突然进来，然后管他要钱，然后两个人躺一张床，上，一开始想，包括他们俩之前在饭局上出场，我觉得他们的人物关系也没交代清楚，我一开始以为这个梁洛施演的是那个那个什么 Miss 赵，就他想想撩没撩成的那个女的，嗯、然后到后面我以为啊，难道你是乔欣乔的老婆？你们俩什么关系？对，我看到特别后面没，后面没白哦，原来你是妹啊，嗯，我想这这这这什么人物关系？
0: 而且就是，
1: 嗯，你给乔琪乔家那么多人物关系干嘛
0: ？其实没什么用，甚至还给那个乔爵士安安插了一个，那是那是续弦还是妾？就是那个谁是
1: 妾吧？就是那个白冰那个角色也也非常离奇
0: 。你就心想，这个白冰到底是来干嘛
1: 来干嘛的？
0: 他来干嘛？我不知道
1: 。这后来这人也没了
0: ，这人也没了，也没有交代，啊、还不如那个出家维尼的那个私生女呢
1: 。啊，对。就是为什么要加那么一个心态太？他要干嘛？我就不知道。难道你想构建一下这个乔乔城老爵士的这个新欢旧爱，就跟姑妈的这种以前的暧昧和这种新太太之间的这种明争暗斗也没有啊？我
0: 我觉得可能许安华的意图啊，是构建出一个女性的群像，就是大家有不同的结局，有的人堕落了，有的人掌握了一点小的。嗯权力，不管是金钱上的也好，还是社交上的也好，然后就可以有人,人间
1: 清醒的脱离了
0: 。对，有人出嫁为尼了，然后呢，有人就嫁给富商，<笑>做了一个好像看起来还不错的金丝雀的姨太太之类的啊。嗯，可能有这个意图，但是就表现的太拙劣了
1: 。就是你本来要做的事情是在这块缎子上织无数的锦绣，但你现在所有的锦绣都断线了
0: 。对、就是，他没有
1: 折完这个折枝花。就大家都不挨着，然后最后全都变成了断线的
0: 。上面上面是一只西洋夕阳性的鹦鹉，然后下面可能是一个中国花鸟。就你你觉得他们完全不挨着，他们也没有构成任何关系
1: 。他们简直就像我们最近看的故宫的那个敦煌展一
0: 样，嗯，这边放
1: 敦煌，那边放了一堆故宫的大清。你想你们的逻辑是什么？为什么放、呃、弄完了敦煌弄大弄大清？你们有什么内在联系和对照？我看不懂啊
0: 。反正就是我觉得说那个。从剧本上设计就还挺可怕的，它而且它是一个冲突的东西。
1: 而且我觉得这种冲突没关系，因为有的会去做冲突，包括就是张爱玲的那个地炉箱里面对姑妈家的那个意象的描写，就是那种中西杂糅、嗯，就是所谓的大红灯笼配遮阳伞的那一种。这种冲突本身也是一种表达。但是你现在的问题是，所有我不知道你的冲突是为了什么，或者你要表达什么，我觉得这个是致命的。而且他这里这个部分呢，就让你很迷惑；另一个部分呢，就是他又在一些应该迷惑和复杂的部分，他又处理的特别的平庸、直接和粗暴。
0: 对
1: ，我,我当时开始心想，咳咳就要是个前山导演他的，我啥也不说了。但你是一个威尼斯终身成就奖导演加两两亮剑矛盾文学奖得主，你。你在处理一个情节的时候，你就给我这样的情节，就像我说的，就是你们能想象出来的坏女人勾引年轻男孩的极致，就是我吃一口蛋糕，当众递给你，让你吃下一口
0: 、哦。我我就想到了那个大家对呵呵第一炉香的另外一个嘲讽，就是咳咳你本来以为它够下沉了，但实际上呢，它又没有下沉到底儿，拍的特别特别烂的喜宝还有一亿的票房，然后第一炉香大概也就现在三千万。
1: 啊、嗯，这其实是被预测最哦，被预测是有
0: 三千万，然后现在有一千万了吗
1: ？不、哎，看刚,刚。
0: 反正票房成绩也很不好，说明就是最下沉的普通观众也并不觉得这个东西能让他们。他现
1: 在是两千三百多万吧？哦、天最后反正被预期就并没有调高，被预期还是肯定是在三千多万左右。对，因为他的口碑也
0: ，因为口碑首先就不怎么好，其次现在这个环境里边，长津湖还没下。然后那个沙丘也已经上了，就是各种其他的片子也都在。他想讨好<咳>，就是文艺分子没有讨好。然后呢，比如说一般的想看一个爱情片的普通观众，也不可能觉得这东西好啊
1: 。太不高兴了。对啊，嗯、就是呃，我觉得有有一个观点是对的，就是真的下沉市场的女性其实要的是那种。被关怀和被爱，而不是说我豁入去了爱你。我觉得就是这种女性的特别自主、特别清醒的说，我要爱一个人的话，这个人是个人渣，我都爱他，这是一个特别文艺的想法，这不是真的下沉的想法。嗯、就下沉市场是什么？是觉得他们觉得抖音上的贾静东在对他示好和关怀他，他觉得他被爱了，然后他毕生没有得到过这样温暖的爱，所以他要回馈他
0: 。对，就是大众说的最俗套一点，大众喜欢的是。要么就是我喜欢对方，对方也喜欢我；要么就是呢，我为这个男人牺牲了很多，然后呢，最后这个男人爱我。对，就是
1: 王宝钏啊
0: 。最终呢，这个人要爱我，结果呢，嗯、这个故事呢，并不是啊
1: 。到最后，你他妈都不爱我
0: 。对呀、啊，最后就是一种特别特别那种轻贱的清清痛痛，然后对方各种那个好像施舍一样说：“哎呀，你跟妓女不一样了。”我心想：“天哪，哪个女人希望得到这样的爱呀、啊？”我为你牺牲了一生，然后最后换来一句：“哦，你跟那些站街的不一样
1: 。<笑>”<笑>所以，我是在家里站街是吗？<笑><笑>我是在家里裸聊是吗？
0: <笑>我的天呐
1: 。就整个东西就是你说它，首先你你没有得到你的核心的用户，就是这些喜欢张爱玲或者说像你这种本来喜欢许鞍华的人，大家都很不满意。然后你想得到下沉市场呢？下沉市场更不满意，而且张爱玲这个。张爱玲的原著，我觉得跟下沉市场没有关系，因为张爱玲谈论的都是一些下层市场看着很不高兴的东西
0: 。我本来期待玄华拍出一个更强壮的女性，因为我觉得如果抛开你说的那种时代对女性的剥削的话，其实葛薇龙这个人，至少说他在那个各种不好的情况下，他尽了自己最大的努力去要求我的欲望。我的爱情，我的人生的主导性、嗯，虽然说可能很多情况下是被诱惑和被逼迫的，但实际上就是他没有像包法利夫人那么惨。包法利夫人是愚蠢的，他不自知的，但葛威龙自始至终都是清醒。
1: 我觉得他更像安娜卡列尼娜吧。对、就是，你可以往安娜卡列尼，你可以把他从包法利夫人调成安娜卡列尼娜。就我知道我是错的，但是我不想要这些了，我愿意错。而且也可以，
0: 就是你从他挑的这些演员挑了马思纯，马思纯这么壮实的那个，<笑>我心想你应该拍一个更强壮的葛威龙，因为原著里边葛威龙其实比较像那个，就是那个那个那个另外一个女演员，就是一一起得金马的那个。
1: 啊、呃，那个周冬雨
0: ，呃，周周冬雨的那个其实是比较
1: 像周星，他其实是周冬雨更对的
0: ，对，就是是一个柔弱的那样的一个孱弱的形象、嗯。然后呢，你既然 q 了马思纯，我就，而且还是选华来导，而且那个我觉得王安忆也并不是一个特别柔软的作家，对，是的，所以我我期待着这个组合其实能呈现出一个更强壮的女主，然后呢，呈现出一个不一样的爱而不得的故事。
1: 也可以，也可以，你知道吗？因为马思纯，她这个马思纯，我觉得她确实是那种很难令人觉得在她脸上看到故事的女演员，她她不太能够自带故事，但是呢，她又有一种特别好的形象，其实就是她在《七月安生》里演的那样的一个形象，就是一个家世良好，但是内心呢又叛逆，总是有点蠢蠢欲动，就是向往坏男孩的那样的一个女孩，她天然站在那她就是有说服力，她是一个这样的女孩。就是如果按玄华本来的想法，就是葛薇龙是一个相对还比较单纯的姑娘，但她因为爱上了乔琪乔，最后她为爱牺牲，她堕落了。我觉得你说她要是奔着这个思路找马思纯演，不是说她一定
0: 不对，对是的，我觉得还是有可能性的。
1: 她也是有可能性的，因为这是顺着马思纯这个人，你在她的这个人设上给她贴，但是最后呢，她又太。他又舍弃不了张爱玲，本身就是我们说的最前面的。你要太尊重张爱玲原来的文本，你要把他那种矫揉造作、他那种悲凉、他那种无情，对人物的无情，你又放回来了。就是只有马思纯一个人奔着这个强壮的路在走，其他人还在那个无情的、悲凉的、矫揉造作的路上走。你说这怎么办？
0: 这就是完全没有想清楚，就是最后做出来了一个四不像的东西，我觉得特别可惜
1: 。我觉得你哎呀，但是这个我觉得是很难的，就是咱们自己也经历过，就是所有人在这个一个影视项目前期开会的时候，大家都觉得。
0: 我们想，我们想
1: 的特别明白了、嗯，而且彼此之间最可怕的是彼此说服了彼此。嗯，就你们在一个会议室里开会，嗯、本来有的人还有点清醒，觉得好像这个角色有点不对哦，嗯、但是其他所有人加在一起说服了他，嗯、然后越说大家觉得我们的理解是对的，然后你就顺着这个都觉得自己站在世界的中心 ，get 了这个东西，然后最后越走越远，然后最后的成片你会发现，观众一看说啥？你们不是站在世界边缘吗？你们什么时候站在世界中心了？这就是一个影视剧项目非常危险的部分
0: ，所以我就说啊，作为我能理解，就是你参与了很多影视剧项目之后，你对所有的创作者其实都抱着一种理解的同情。你有时候能理解说他们为什么走到了这一步
1: ，对，但是
0: 你还是不得不说，就是你们这个走的有点奇怪，
1: 尤其包括甚至王安一说他可能。他语带保留的谈到说：“这是个爱情故事嘛，让徐元华。”但是他就说：“啊，我这种主要是服务于导演，按导演的意图去做。”虽然有人觉得这样显得王安非常的那个，有、嗯、点在推卸，但是其实作为编剧，我理解他的意思，就是你你不是这么想的，但是导演坚持这么想的。而这个作品最终它是一个导演的作品，对，你要服务导演，你是一个乙方，然后你最后按导演的想法去实施了。我我我我对这个心路历程，我其实。真的像你说的，就是理解的同情，我明白是发生了什么。就
0: 是电影最起码，电影电影基本上就是导演的作品。是的，就是你不管编剧怎么样，就是再强也也拗不过导演去，因为这个东西最终是你来导演来呈现的。然后呢，我就特别遗憾，就是
1: 但是我会觉得这个级别的编剧和这个级别的导演，你应该有一些挣脱这个惯性的能力。嗯